0: December 7-én. Tasi mi egy díze nyár. Na, hajnalban a közégy csapatok. Sziasztok. Sziasztok.
1: Ez a Hihetetlen Történelm Podcast. Én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: A mai adásban pedig... A rapszolga kereskedelemről és a szobor döntögetésekről fogunk beszélgetni Tündivel.
0: Igen, ezt a mostani adást az aktuális történések inspirálták. Tehát ugye mostanában sokat lehetett olvasni arról, hogy külföldön, Angliában és Amerikában szobrokat döntenek le. Régi amerikai elnökök és kormányzók szobrait és ennek ugye van most egy oka, és ennek néztünk picit utána, és arra gondoltunk, hogy visszamegyünk a gyökerekhez.
1: Amikor elkezdtünk készülni erre az adásra, akkor igazából arra lettünk figyelmesek, hogy nagyon érdekes az, hogy Magyarországon ez egy nagyon alapú kutatott terület, tehát magyar ember, magyar történész ebben a témában nem is nagyon írt semmit, és mi egy olyan könyvből készültünk fel részben, ami most jelent meg nemrég, ez a Lévai Csabának a föltelmes kereskedelem című könyve, viszont az elmúlt 50-60 évben ebben a témában Magyarországon nagyon minimális szakirodalom van. Nyilvánvalóan ez Amerikában teljesen másképp van, de Magyarországon ezzel kevésbé szoktunk foglalkozni ezzel a fekete embereknek a rabszolga kereskedelmével. Na de nem is akarom tovább szaporítani, a szót, vágjunk is bele!
0: Az első nagyobb rabszolgaszállítmányokat a portugálokhoz köthetjük. Az 1400-as években Nyugat-Afrika partjainál többször is folytattak csatákat, és így a csaták során foglyokat is ejtettek. Ezeket a foglyokat fel tudták használni a helyszínen különböző munkákra, és aztán rájöttek, hogy igazából a Hátországból is küldhetnek haza foglyokat, ahol ők hasznos munkát tudnak végezni. Először még csak tengerész Henrik uralkudónak küldtek szám 12 foglyot olyandékként, majd nem sokkal később már egy egész hajónyi rabszolgát küldtek haza Portugáliába.
1: Pont a fentebbiek miatt eleinte a rabszolgákat nem is földművelésre használták, hanem a tehetősebb, gazdagabb házi háziszolgaként tartották őket. Fontos azt is tisztázni, hogy azért a kereskeden nem a gonosz európaiak találták ki, hanem ő az már nyilván jóval régebben is létezett. Nem hiába volt néhány történész, aki azzal védekezett a transatlanti rabszolgakereskedelem kizsákmányoló mi voltja ellen, hogy azt igazából nem is az európaiak találták ki, ők csak rácsatlakoztak egy már jól működő, afrikai emberkereskedelemre.
0: De hogyha csak Afrikát nézzük, ott egy közösség vagy nagyságát nem aranyban mérték, hanem a vezető által irányított emberek számával. Mivel nagyon nagy volt a csecseműhalandúság, ezért egy közösség csak akkor tudott nagy területet birtokban tartani, és gyorsan gyarapodni, hogyha rabszolgákat használtak. A kereskedelem csúcspontja az 1600-as évek végétől, egy egész századon keresztül tartott.
1: Igen, tehát hogyha látni szeretnénk, hogy ez, a, ez egy nagyon hosszú folyamat, ez az egész rabszággal kereskedelem, de ennek a csúcspontja az gyakorlatilag az 1690-es évektől egészen a 1700-as évek végig tartott, tehát ez egy bő száz év, ami a csúcspont, és Nyilván a lefutása is megvolt, tehát valószínűleg még az 1800-es évek végén is voltak olyan helyek, hova vittek be rabszolgákat, de az már inkább ilyen illegális módon. De látni kell, hogy, hogy ez egy több száz éves felülelő időszak. A cukornád ültetvények azok, amik leginkább kirobbantották a rabszolgákkal történő kereskedést, egyszerűen egy olyan típusú földmegmunkálást igényelt, amihez nagyon sok munkásra volt szükség, ami akkoriban nem állt rendelkezésre. A Kanári és Azori szigetek, valamint a karibi térségben található szigetek, mint például Jamaika, ezek voltak a kezdeti időszakban a fő rabszolga fogadó helyek, ami aztán az évek alatt szépen lassan kiterjedt más régiókra is, főleg Észak-Amerikában, de ugyanúgy Dél-Amerikában is. Ezek az országok akkoriban, szinte mind a brit birodalomhoz tartoztak, úgyhogy ebben a témában nekik van talán a legnagyobb felelősségük, de persze más országok is foglalkoztak hasonló tevékenységgel, és majd később beszélünk arról, hogy századékos arányban kik mennyit vállaltak, melyik ország mennyit részesedett az egész rabszolgakereskedelemből, ott majd érdekességeket is fogunk mondani, mert számunkra is meglepő eredménye van ezeknek az adatoknak?
0: Érdekesség, hogy azt gondolhatnánk, hogy a férfiakért több pénzt fizettek, mivel ugye a férfiaknak erősebb volt a fizikumuk, és hogy jobban bírták a földművelő munkákat, de ezzel ellentétben a nők értéke gyakran magasabb volt. Ennek több oka is volt. Egyrészt ugye ők tudtak gyereket szülni, és így a leszármazottaik is gyarapíthatták a gazdaságot, tehát ugye az ügy is rabszolgák lettek igazából. Másrészt az afrikai gazdaságban a nők kulcs szerepet játszottak a földművelésben, és úgy tapasztalták, hogy sokkal kisebb a szökés veszélye is.
1: Igen, tehát ha megszökött valaki, akkor az általában inkább férfi volt.
0: Uh-huh. Szóval, hogy a nőkért gyakran többet fizettek ezek a rabszolgatartók.
1: Az Európából induló rabszolgakereskedelmet gyakran szokták emlegetni, mint háromszög alakú kereskedelem. Én úgy emlékszem egyébként, hogy talán töri órán is ezt említették, még sok évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, ez a háromszög alakú kereskedelem, hogy az európai árukkal megrakodott hajók elindultak Afrikába, ahol az árukat rabszolgákra cserélték, és a rabszolgákkal együtt úgy mentek már az új világba, ott a rabszolgák helyére cukrot, rizs, dohányt és más árukat tettek a raktérbe, és úgy tértek vissza Európába. Ez a modell nagyon leegyszerűsíti, és nem teljesen fedi a valóságot. A hajóknak gyakran hónapokat kellett vesztegelnie Afrika partjainál, mivel az idő előre haladásával volt összeszedni a szükséges fekete embereket a, a kontinens belsejéről. A kereskedőhajóknak alapból nagyobb legénységre volt szükségük, mint egy sima kereskedőhajónak. Ez körülbelül kétszer annyi embert jelent, akiket gyakran el kellett engedni, amíg egy hajó megtöltésére több hetet kellett várni Afrika partjainál. A másik szempont, ami ellentmond a háromszög kereskedelemnek, az, hogy az emberkereskedelemre szakosodott hajók általában jóval kisebbek voltak, mint a sima hajók, így nem is voltak annyira alkalmasak nagy mennyiségű termékek szállítására. Sőt, az egyik forrásból az is kiderült, hogy gyakran Amerikából, tehát az új világból úgy érkezett vissza Európába a hajók egy része, hogy gyakorlatilag csak tőkesújt raktak kb. a hajókra, tehát nem töltötték meg őket rendesen rakományjal, hanem minél hamarabb, miután sikerült eladni a rabszolgák, az utána továbbálltak.
0: Szóval a háromszög alakú kereskedelem csak részben fedi az igazságot, ennél azért sokkal összetettebb volt ez a rendszer. Felmerülhet kérdésként, hogy mekkora profitra tettek szert ezek a rabszolgakereskedők. Ha azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jövedelmező biznisz volt, akkor, akkor tévedünk. Jellemzően a befektetett összegen felül 7-10%-os profitot termelt ki ez a vállalkozás. Ez a különböző esetekben eltérhetett, és például attól is függött, hogy a rabszolgakereskedelem időszakának, időszakán belül éppen mely időintervallumban járunk.
1: Tehát éppen a nagyon nagy felvirágozásánál, vagy pedig már a
0: leszállóákban. Leszállóákban, igen. igen. De minden esetet nem, nem, nem úgy kell elképzelni, hogy 50%-os vagy hasonló arányú hasznot hozott ez a, ez a vállalkozás. Az akkori banki kamatok átlagosan 3% körül mozogtak, valamint ha mondjuk művelhető földbe fektetett az ember, az is csak kb. 5% nyereséget hozott az évek alatt, viszont a rabszolga kereskedelem gyakorlatilag 2-3 éve alatt meghozta azt a profitot, amit más befektetésekkel jóval több időbe telt volna lérni.
1: Egyes feltételezések és neves történészek szakvéleménye szerint a kereskedelem nagyban hozzájárult az Angliában kirobbanó ipari forradalomhoz azzal, hogy a tőkét visszaforgatták gyakorlatilag a gazdaságba. Erről azonban megoszlanak a vélemények, és valószínűbb az, hogy csak egy stabil gazdasági hátteret és biztonságot adott, de nem termelt annyi profitot, hogy közvetlenül hozzájárult volna az ipari forradalom berobbanásához. Egyébként erről nagyon megosztanak a történészek véleményei. Valaki kardoskodik amellett, hogy már pedig ennek köszönhető az ipari fordalom, mások pedig azt mondják, hogy ezt azért így nem lehet így kerekperec kimondani.
0: Nézzük meg, hogy miket adtak a rabszolgákért cserébe, tehát mennyi volt egy embernek az értéke.
1: Igen, ez azért lesz érdekes ez az idézet, mert ebből az látszódik, hogy féle minden árut Paszoltak el Afrikában. Tehát ez nem úgy nézett ki, hogy odamentél egy rakat Zsuzsóval, hanem igenis nagyon sok mindent kellett cserébe adni azért, hogy az afrikaiak cserébe rabszolgát adjanak az európaiaknak.
0: Igen, úgyhogy most egy idézet következik a Förtelmes Kereskedelem című könyvből. Jellemző, hogy a kisebb egységekben megvásárolt 180 rabszolgáját Szenegambiában egy brit kapitány 1740 és 41-ben a következő árukkal fizetett az afrikai kereskedőknek. 1178 ezüstpénz, 164 puska, 119 gallonróm, 1140 font puskapor, 150 véglenvászon, 430 darab ródovas, 92 darab vadászkés, 450 darab puskába való kovakő, 66 fontnyi üveggyöngy karkötő, 2556 font só, 63 vég indiai szövet, 4391 font üveggyöngy, 219 járd gyapjú szövet, 35 font ólom puskagolyú, 288 font üvegkristály, 102 darab részserpenyő, 662 fontnyi ómból készült áru, 71 pár pisztoly, 37 font kaurikaidló, 30 vég Manchesteri textilárú, 398 fontnyi ruhaszegély, 235-i papír és két darab, két rodnyi részrúd. <gül> Tehát ez volt az ára 180 embernek. Szóval, amit most felsoroltunk, felsoroltam, ez elég sok minden, de azért szerintem látható, hogy nincs arányban azzal, hogy 180 embernek tulajdonképpen megszűnt a szabad akarata és az önrendelkezése egyes a saját
1: Igen. Hát meg az is látszódik, hogy Afrikában, Afrikán belül mennyi olyan nyersanyag volt, ami nem volt elérhető, és ők mindent megvásároltak. Például a pisztoly nyilván nem tudtak Afrika közepén csinálni. Ő, ami egyébként még érdekes, hogy ő itt említve volt ez a 37 font Kauri kagyló, Ugye főleg távol-keleten, Maldív-szigetek, Új-Zéland környékén ő volt felelhető, és ezt Afrikában ő nagyon sokszor használták, mint pénz, nem?
0: Meg, ami még érdekes szerintem, ez a 235 év papír. Tehát, hogy így, ha belegondolunk most, hogy... Én gondolom, ezek nagyobb papírok lehettek, de akkor is tehát most az ember bemegy a boltba, és vesz egy nagy köteg nyomtató papírt, tehát amiben van, vagy 500 darab, nem tudom hány hány darab papír van egy ilyenben. Itt meg, meg ekkor értéke vagy például a papírnak is. De nekem a kedvencem a két darab két rodnyi részrúd. <gül> nem tudom, ez a rod.
1: Hát gondolom, hát ilyen, nem. Lehet, két hogy miért érték. Hát igen, csak megkora. Lehet, nagyon pici.
0: <gül>
1: <gül> Afrika belső területeiről a rabszolgákat a nyugati partokra afrikai emberek szállították. Azaz őknek nekik egy belső kereskedelmük volt, egy, egy belső emberkereskedelmük. Egyébként nem egyszer előfordult az is, hogy az egyes törzsek azokat az embereket adták el rabszolgának, akikre nem volt szükségük a falu fenntartásához, vagy feltételezem, ha rosszban voltál a törzsőnökkel, akkor könnyen lehet, hogy arra a jutottál, hogy rád azt mondta a törzsőnök, hogy köszi, pista rád, nincsen szükség, vigyétek el. Az, hogy... Afrikaiak végezték a szárazföldi kereskedelmet, annak több oka is volt. Az egyik az, hogy a partoktól számítva 100 kilométeren túl az európaiaknak már nem volt semmilyen helyismerete, és nyilván ő nyelvi akadályokba is ütköztek volna, tehát nem tudtak volna boldogulni egy-egy ilyen kereskedővel. A másik indok pedig az, hogy egyes beslések szerint Ezer európaiból, aki hosszabban Afrikában tartózkodott, közel felük meghalt különböző Európában nem ismeretes betegségekben, így nyilvánvalóan nem érte meg az, hogy az angolok behatoljanak a kontinens belséjébe, és maguk terejék össze a kereskedelemre szánt embereket.
0: Pont ennek köszönhető, hogy az Abolicionisták eleinte azzal kampányoltak a kereskedelem ellen, hogy nagyon sok európai tengerész hal meg a különböző betegségekben. Úgy gondolták, hogy ezzel az érvel hamarabb elérik a céljukat, mint hogy azt mondanák, hogy ez az egész úgy, ahogy van egy gonosz és borzasztó dolog. Kik azok az abolícionisták?
1: Igen. Jóos a kérdés. Hát ugye ők azok, akik a kereskedelem, a fekete emberek kereskedelme, ellen voltak, és amellett kardoskodtak, hogy ezt minél hamarabb be kell tírtani ezt a rendszert, mert hogy ez nem humánus.
0: Tudod, etikai etikai okokból mondták azt, hogy ez nem jó. Hát
1: gyakorlatilag ez egy szerveződés volt, ez mondhatjuk, nem tudom, aki antifasiszta, az a fasizmus ellen van. Aki abolicinő... Abolicionista? Aki abolicionista, az pedig a feketék kereskedelme ellen volt, vagy a rabszolga kereskedelem mm-hmm. ellen volt.
0: Ami egyébként szerintem tök király, hogy így ezzel a gondolkodással eléggé megelőztik a korukat. Tehát szerintem ez egy...
1: Hát ahogy haladunk mondom. előre az években a rabszolga kereskedelemmel párhuzamosan, ő egyre inkább voltak ő ellenzői ennek az egész rendszernek. Nyilván ez majd oda vezet, hogy ezt betiltották, de most még itt nem tartunk.
0: Szóval az abolicionisták egy másik fegyvere, a Brooks rabszolgasszárító hajó rakteréről készült korabeli metszet volt. Azt mutatta be ez a rajz, ahogy egymás mellé zsúfolva ö, ülnek az emberek, vagy, vagy hogyan férnek az emberek egymás mellett a raktérbe. És láthatóan úgy, hogy minél több helyet megtöltsenek velük, tehát ö, igyekeztek minden négyzetcentimétert kihasználni, Akit esetleg az érdekel, Érdemes keresni. Ez az ábra annyira népszerű lett, hogy Angliában a kereskedelem ellenzői több ezer példát nyomtattak belőle, és különböző helyeken helyezték ki őket.
1: Igen, ez gyakorlatilag egy ilyen nagyon elrettentő metszet, Egyébként szerintem most a BLM mozgalom kapcsán lehet, hogy többen is találkoztatok ezzel az interneten. Ő ez egy hajónak a metszete, és tényleg ilyen heringszerűen be vannak rajzolva a kis figurák, hogy hogyan férnek el. De hogy mégis mennyire volt Jufold pontosan egy ilyen hajó, arról is vannak feljegyzések. A 18. századi Liverpooli rabszolgakereskedő hajókon az átlagos hely 5-7 négyzetláb volt, ami a mi számolva 0,46-0,65 négyzetméternek felel meg. Hogy egy kicsit szemléletesebbek legyünk, ez azt jelenti, hogy egy embernek 70x70 cm-es hely jutott a hajón, ami kb. annyi hely, amennyit a mosógép elfoglal egy átlagember fürdőszobájából. De ha azt mondjuk, hogy a fekete rapszoga nem összekuporodva, hanem kinyújtózva út mondjuk, akkor az azt jelenti, hogy hogy egy 170 cm magas fekete embernek csak 35 cm széles helye volt az úton. Hát ez igazából ez egy borzasztó Igen. számuk.
0: Az ellátás sem volt megfelelő. Voltak hajók, amiknek részletes feljegyzéséből tudjuk, hogy naponta kétszer vagy háromszor volt étkezés, és valahol csak naponta háromszor kaptak két és fél deciliter vizet, ami egy felnőtt ember földékbevidelihez Folyadék igényéhez képest nagyon-nagyon kevés.
1: Igen, és nyilván itt a raktérben azért ő, borzasztó nagy hőség is lehetett alapból, főleg, hogy ennyire zsúfolt, tehát ő, még nem is mondhatnánk azt, hogy az a két-három liter, amit átlagosan bevisz egy felnőtt ember ő, naponta, ahhoz képest még valószínűleg többet is kellett volna nekik bevinni, mivel ők egy jóval melegebb környezetben utaztak.
0: Igen. Ugye minden jó más volt. Voltak olyan hajók, ahol különösen kegyetlenek voltak ezekkel az emberekkel, valahol kevésbé. A már említett abolícionisták igyekeztek elérni a humánusabb bánásmódot a rabszolgák számára, és ezek a törvények, amiket ők hoztak, több mindent szabályoztak, például a rabok étkezését is.
1: Igen, és később egyébként azt is, hogy hányan utazhatnak a hajókon. A hajók rakterében elválasztották egymástól a felnőtt férfiakat, a tizenéveseket és a nők plusz gyerekeket. Ezeket a külön részeket úgy alakították ki, hogy befogadó képességük változtatható legyen. A lázadások megelőzése céljából a rabszolgákat éjszakára egymáshoz láncolták. Ha viszont az időjárás megengedte, akkor a fedélzetre vitték őket, hiszen ott több volt a hely és a levegő is. Ilyenkor általában az egész napot a szabadban töltötték, és az étkezésekre is itt került sor. Napközben megtornáztatták őket, ami sokszor tánc formájában történt, és ehhez gyakran zenei kíséret is társult. A kapitányok általában afrikai dobokat szereztek be külön erre a célra.
0: Most egy újabb idézet következik a könyvből, amit egy hajólvos jegyzett fel, ö, és arról szól, hogy milyen egyetlen állapotok uralkodtak ezeken a hajókon. Amikor az esős és viharos idő miatt a szellőző nyílásokat be kellett zárni, és a fedélzeti kiáratot is el kellett reteszelni, hasmenés és lázas betegségek terjedtek el négerek között. Foglalkozásom megkívánta, hogy ilyenkor gyakran lemenjek közéjük. A szállásaikon végül olyan szörnyű forróság uralkodott, amit csak nagyon rövid ideig lehetett elviselni, de nem a rettenetes volt az egyetlen, ami elviselhetetlenné tette a helyzetüket. A fedélzetet, vagyis a szállás padlóját annyira beterítette a vér és a hasmenés következtében belülük távozó bélsár, hogy az egész egy vágó hidra emlékeztetett. Az emberi képzelet nem alkalmas arra, hogy leírjon egy ennyire szörnyű és undorító helyzetet. Hát ehhez nem tudom, mit hozzáfűzni szerintem. Nekem most erről egyébként az Auschwitz-i vonatok jutottak eszembe.
1: Van hasonlóság, igen. Van. A rabszolgák összetételük szerint 65%-a férfi volt, és körülbelül 15-20%-a 15 évnél fiatalabb gyerek. A rapszoga rendszer betiltásához közeledve megugrott a nők iránti kereslet, nyilvánvalóan azzal a célral, hogy ők hosszabb távon, Gyerekek szülésével tudják majd biztosítani, hogy az amerikai gazdaság számára megfelelő munkaerő rendelkezésre
0: álljon. A kereskedők az útcsorán 15%-os lemorzsódással számoltak, aminek egy része még Afrika partjainál történt meg, amikor is kikötőről kikötőre a, jártak a hajók, hogy megtöltsék a rakteret. Nagyobbik része a veszteségnek pedig a tengeren való átkeléskor történt. Tehát ez a 15 százalékos az igazából a halálozások aránya.
1: Igen. Nagyjából egy két hónapos útról volt szó. Tehát ilyen 6 8, 7 volt, ameddig átértek. Ez nyilván ott is függött, hogy melyik részére mentek az új világnak, hogy Jamaikára, vagy egészen az Észak-Amerikai kontinensig. Ez változó volt. Nyilvánvalóan minél távolabb mentek, annál nagyobb volt ez a mortalitási érték. Én meg voltam arról győződve, hogy a legnagyobb részért a britek voltak a felelősek a kereskedelem kapcsán, de tévedtem, valószínűleg az angol száz történelmi témájú könyvek könnyebben eljutnak hozzánk, valamint az amerikai Egyesült Államokban tudott, hogy sok rabszolga új otthona lett, valamint ezeket láthatjuk ugye töménytelen ilyen témájú filmben és újságban. Így nem csoda, hogy azt feltételezhetjük, hogy oda érkezett a legtöbb ilyen afrikai rabszolga. Ennek ellenére a rabszolga kereskedelem 48%-áért a portugál és brazil hajók voltak a felelősök. A brittek részesedése az összes hajót 25%-ára tehető, míg a harmadik helyen a franciák voltak, körülbelül 10% körüli részesedéssel. És ugyebár arról se feledkezzünk meg, hogy kismértékben a hollandok, svédek, dánok és németek is részt vettek a kereskedelemben.
0: És nézzük át röviden, hogy melyik országba százalékosan mennyire abszolút Afrikából, Bő 300 év alatt 10-13 millió feketét szállítottak el a nyugat-afrikai országokból, akiknek zöme 50%-át a karibi térsébe szállították, még Brazíliába az emberek 36%-a került. Végeztünk egy gyors kutatást az interneten, hogy mégis mekkora lakossága volt 1700 körül Afrikának, és azt láttuk, hogy az egész kontinensen 60 millióan éltek, Szóval ezek a számok, amiket most mondtunk, nagyon magasak, de persze ez a 13 millió, ez így a 300 év alatt oszlik el, tehát 300 év alatt hurcoltak el 13 millió embert, de mégis nagyon soknak tűnik, hogy ilyen magas volt a rabszolgák száma, és meglepő módon a szárazföldi észak-amerikai területekre 361 feketét szállítottak, ami az egész kereskedelemnek csupán a 3,6%-et teszik ki.
1: Csak bár egy dologról nem beszélnek ezek a statisztikai adatok, arról, hogy Észak-Amerikában sokan a karibi térségből érkeztek, főleg még az afrikai kereskedelem felévelése előtt, ezért az odaérkező emberek száma ennél jóval több lehet, valamint nem tettünk említést az indiánokról sem, akik szintén sokszor rabszoga, sorba kerültek és használták őket a földművelésnél Amerikában. Egyébként itt volt szó arról, hogy ő, ugye az őslakos lakosság Észak-Amerikában az nagyon nagy mértékben csökkent le azzal, hogy az európaiak betették a lábukat a kontinensre, nagyon sok, tehát öt, ilyen számok vannak, hogy 50 év alatt a 90%-uk meghalt, különböző betegségekben meg hasonlók, tehát nagyon gyorsan ő, eltűntek az őslakos indiánok, uh-huh. így nem véletlen az, hogy, hogy egyszerűen az szerepük ebben a... Ő, kereskedelemben és a rabszolgaságban jóval kisebb arányú, mint amit gondolhatnánk.
0: Jamaika egy kicsi angol sziget volt, mégis ebből a 13 millió rabszolgából egy millió ember ezen a szigeten kötött ki. Például 1800-ban a kereskedelem alkonyán már Jamaikában 80 ezer fehér ember élt, és 300 ezer fekete munkás dolgozott még itt, ami ugye arányaiban... Elég megdöbbentő.
1: Nagy-Britanniát nézve, eleinte az államnak volt saját monopóliuma a kereskedelemre, aztán sok éves küzdelem után ezt a jogot kiterjesztették, és igazán ekkor indult csak be ez a kereskedő, kereskedő rendszer. Tagadhatatlan, hogy a birodalom növekedéséhez ez nagy mértékben hozzájárult, sőt, ugye egyesek. Az ipari forradalmat is ehhez kötik, mint ahogy már említettük. Az 1750-es évektől viszont Angliában felerősödtek a rendszert kritizáló hangok, és egyre inkább kezdett elterjedni, hogy ez a rendszer nagyon nem humánus, és valamit kezdeni kellene vele. Az ellenzők nagy része eleinte főleg vallási megfontolásokból ellenezte a rendszert, mivel, hogy Istenhívő emberként nem lehet ilyet. Morálisan elfogadni.
0: Ennek ellenére keresztény emberek gyakran ugyanilyen hevesen tartottak ki amellett, hogy a kereskedelem egy jó és elfogadó rendszer, és főleg amellett kardoskodtak, hogy ez a kereskedelem nagyon fontos a birodalom számára, gazdasági szempontokból és a brit királyi haderők szempontjából is. És hát igazából gyakorlatilag a rasszizmus is ennek köszönhetően alakult ki, hiszen találni kellett valami magyarázatot arra, hogy a gazdasági szempontokból annyira fontos kereskedelemben miért töltenek be fontos szerepet a feketék, és hogy ők miért alkalmasak ennyire ezekre a kiszipolyozórobot robot munkára. És ezt rögtön azzal kezdték elmagyarázni, hogy ők egy jóval egyszerűbb nép, ők intellektuálisan elmaradnak az európaiaktól, és ezért alkalmasok a kemény fizikai munkákra.
1: A brit parlamentben az első abolúcionista törvényjavaslat 1788-ban jelent meg. Ennek a törvénynek bizonyos részei arra vonatkoztak, hogy bekorlátozták, hogy a hajó súlyához mérten tonnánként hány rabszolgát lehet szállítani, sőt úgymond premium, premium járt a hajóorvosoknak, és a hajókapitányoknak, ha kétszázalék alatt tudták tartani a halálozási rátát. 1807-ben lépcsőzetesen elkezdték betiltani a rabszolgakereskedelmet az Atlanti-óceánon keresztül, ami nagyban volt köszönhető a különböző helyeken kitört rabszoga lázadásoknak is. Aztán az abolicionista hangok megerősödtek, és 1833-ban végleg betiltották a kereskedelmet. És ugye ez hozzájárult az is, hogy Jamaikán, illetve Barbadoszon volt egy hatalmas rabszolga lázadás és forradalom. A kereskedelem betiltásával azt remélték a politikusok, hogy jobban rá lesznek kényszerítve a földtulajdonosok, hogy vigyázzanak a birtokukon dolgozók munkásokra, és megbecsüljék őket tisztességesebben. Ha nincs utánpótlás, nyilvánvalóan a feketékből, akkor rá vannak kényszerítve erre a jobb bánásmódra, és így a lázadások is ritkábbak lesznek.
0: Amit kevesen tudnak, hogy a brit állam kártérítést adott arab szolgatartóknak, azért, mert az új rendelkezések hátrányosan érintették őket. Ennek az volt az oka, hogy akkoriban nagyon fontos volt a tulajdonjog a brit politikában, és nem meglepő módon, ugyebár a rabszolgák a gazdának a tulajdonát képezték. Tehát mondjuk, ahogy a gazda tulajdona volt egy tehéncsorda, akkoriban sajnos szomorú módon a rabszolgák is ugyanilyen tulajdonot jelentettek. Tehát ilyen tulajdonnak számítottak ezek az emberek. A gazdák sikeresen kardoskodtak a tulajdonjog fontossága mellett, így végül megkapták ezt a kompenzációt. Ezt a brit állam hitelfelvételből tudta csak fizetni, ami 2015-ben járt le véglegesen, azaz 5 évvel ezelőtt még az angol adófizetők hozzájárultak a, az adójuk befizetésével ahhoz, hogy az állam leszteni tudja az 1837-ben felvet adósságait, ami annó akkora összednek bizonyult, hogy az állam GDP-nek 5%-át tette ki, ami egy hatalmas szem.
1: Igen, és én ezt előtte még sosem hallottam ezt, hogy 2015-ig fizették, de ez olyan szempontból is megdöbbentő, hogyha belegondolsz, hogy egy Londonban élő fekete ember az adójából azt fizeti, hogy a brit állam törleszteni tudja a 200 évvel ezelőtt felvett hitelét.
0: Hát egyrészt ez is durva, másrészt az is, hogy jó 200 év igazából nyilván sok, sok idő, de ugyanakkor mégsem. Tehát ez egy pár generáció is, hogy mekkorát fordult az óta a világ. Ez is elég érdekes. Hát ebből a szempontból mondhatjuk a jó irányba.
1: Sajnálatos módon az angol száz területek történelem mesélésében hangsúlyosabb szerepet kapott az abolicionizmus, mivel az nyilván egy sokkal kevésbé kínos és pozitív megközelítés, magáról a kereskedelem sötét oldaláról jóval kevesebb szó esik.
0: 1833-ban tehát betiltották a rabszolgakereskedelmet, viszont nyilván nem, nem múltak elnyomtalanul ezek, ezek az évek, ez az időszak, és ugye a rabszolgaság intézménye még továbbra is fennállt, tehát gyakori volt az, hogy, hogy egy-egy fehér családnál fekete cselédek, fekete rabszolgák dolgoznak. Most pedig térjünk át egy aktuálisabb kérdésre, ez pedig a szobrok ledöntése. Az elmúlt hetek híreiben nem egyszer olvashattunk arról, hogy az emberek ledöntenek bizonyos szobrokat. Olyan emberek szobrairól van szó, legtöbbször akik aktívan részt vettek a rabszolgakereskedelemben, vagy pedig a rendszer kialakításában. Sokan azt mondják, hogy ezeket a szobrokat meg kéne tartani, mert hogy így sokat tanulhatunk a történelemről, a múltunkról, de hát kérdés, hogy mit tanít nekünk egy szobor, vagy milyen jelentősége egy szobornak.
1: Igen, tehát mondjuk, hogyha látok egy Mátyás király szobrot, mondjuk arról akkor tudni fogok egy Mátyás királyról többet, valószínűleg nem. De az, hogy az elmúlt hetekben ez ennyire hírekben volt, és többször előkerültek ezek a szobordöntögetések, akkor nyilvánvalóan elkezdtünk beszélni, hogy ezek a szobrok, amiket ledöntenek, mégis kiket ábrázolnak, mit kell róluk tudni, mik azok a pozitív dolgokat, amik ezekhez az emberekhez köthetők, és mik azok a negatívak, ami miatt azt gondoljuk, hogy már pedig ennek a szobornak nincsen itt a helye.
0: Igen. Most egy picit emelkedtünk még így a a felvétel előtt ezekről a szobordöntögetésekről, és akkor szóba került az, én mondtam, hogy igazából egy szobor az jelkép, és hogy uh, is fontos, hogy, uh, hogy megengedjük-e, hogy egy téren, egy köztéren álljon egy szobor, sem. De hogy szerintem jogos az, hogy, hogy mondjuk ezzel logika mentén, hogy, hogy az emberek nem akarják, hogy, a, hogy az otthonukban, és most ezzel alatt mondjuk a hazájukat értem, vagy a városukat, utcájukat, a, ö, egy olyan ember szobrát lássák, akik mondjuk ö, egy ilyen abszolút ö, embertelen cselekedetben vettek részt.
1: Szerintem két dolog igaz. Az egyik az az, hogy egyrészt abszolút senki nem tud semmit szinte a saját történelméről. Úgy járunk elünk a lakóhelyünkön, vagy a városban, a élünk, vagy a falunkban, falunkban, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek, akikről az utcák el vannak nevezve. Mit kell róluk tudni? Ez az egyik. A másik meg azt gondolom, hogy, hogy semmi sem fekete-fehér. És igazából az, hogy Rákóczi Ferenc egy nagyon jó ember volt. Simán lehet, hogy vannak olyan ő tettei, amikről nem tudunk, és amiről valószínűleg nem zengenek ódákat. De valószínűleg most itt nem Rákóczi Ferenc erre a tökéletes példa, hanem sokan mások. De hogy egyszerűen ezek a történelmi személyiségek valószínűleg olyanok, hogy nem csak jó cselekedetben vettek részt, és kérdés, hogy hol van az a határ, ahol azt mondhatjuk, hogy ez az ember egyszerűen nem érdemli meg, hogy szobor szerepeljen róla köztéren.
0: Jó, egyébként azt elmondhatjuk szerintem, hogy ebben megállapodtunk, hogy mi mindenféle aktuál politikát szeretnénk kerülni itt az adásaink során, és ez ragaszkodni is szeretném most, tehát hogy nem tudom, ne kerülgessük így a forrókását, vagy nem csak ilyen világnyelmet beszélünk. ugye most ö, ö, az elmúlt egy hónapban ö, több tüntetés is volt Amerikában, ö, ugye az ellen, hogy a, gyakran a rendőri túlkapások kellen, és az ellen, hogy több fekete ember halt már meg rendőri túlkapásban, ugye ez egy ilyen tudom, rasszista, rasszista gyakorlat. Hogy ez, igazából, tehát ez egy teljesen szörnyű dolog, és akkor most sokan vonultak utcára ezzel ellen, és hát igazából, hogy most így azért is néztünk ennyire utána hogy a rabszolgakereskételemnek, mert úgy látjuk, hogy hát igazából hogy a rasszizmusnak, ez, tehát az úgy vagy hogy így innen, innen ered, ahogy a fekete emberekkel bántak 200 évvel korábban, még mindig, még mindig érezzük a hatásait, ami egyébként egészen hihetetlen, és, és tényleg érdekes, hogy itt Magyarországon ez talán, talán nem egy olyan, olyan társadalmi probléma, mint mondjuk Amerikában, hiszen ahogy azt mondtuk is, hogy nekünk nincsnek erről nagyon könyveink, vagy a kutatások is sokkal, sokkal ritkábbak, hiszen a mi történelmünknek ez nem egy, nem egy szerves része. De hát ugye Például a tengeren túl, van, ez tényleg egy komoly társadalmi kérdés vagy társadalmi probléma, amivel foglalkozniuk kell.
1: De nyilvánvalóan Magyarországon is vannak ilyen szobrok, és nem egyszer kerülnek be a hírekbe viták bizonyos szobrok kapcsán, amiről mi most három szoborról fogunk beszélni, ami magyar vonatkozású. Az egyik az a Budapesti Szabadság téren lévő orosz vagy szovjet emlékmű ami ugye már ugye a felszabaduláskor került oda, az időzőes felszabaduláskor, azóta ott van, és mindig felmerül, hogy mégis miért nem kerül el onnan. Gyakran tüntetések vannak ott. Egyébként ilyen szempontból azon szoktam gondolkozni, hogyha én elmegyek egy külföldi országba, vagy mi elmegyünk, és mondjuk ott látunk, főleg mondjuk Kelet-Európában, vagy Ukrajnában, Grúziában vagy máshol, látunk mondjuk egy vörös csillagos szobrot, vagy bármilyen, ilyen hasonló emlékművet, akkor mindig legalábbis nekem az az első gondolatom, hogy ez az ország, ez még félig kommunizmusban él, vagy miért van kint egy ilyen szobor, vagy miért lehet kint? És nekem a szabadságtéri emlékműről gyakran ezt szokott eszembe jutni, hogy most vajon, hogyha egy külföldi ezt meglátja, akkor ő azt gondolja, hogy Itt még, nem tudom, Kádár korszak van? Hát Hát mondjuk lehet, hogy ez még azt mondjuk, hogy frissebb, mert hogy a minaretekre már senki nem mondja azt, hogy ez egy volt török hódoltságnak a része. Azért van Egerben minaret, és ezen valószínűleg senki nem gondolkozik annyira. De hogyha valaki lát egy ötágú csillagot, akkor lehet, hogy erre gondol elsőnek.
0: Hát lehet, nem tudom. De hát nem ez az egyetlen szobor, ami ami megosztó, most nemrég volt egy aktuális kérdés egy turulszobor kapcsán, amit Andrista jobban küvetted az eseményeket.
1: Hát én sem tudom annyira az eseményeket, a lényeg az az, hogy a 12. kerületben van egy turulszobor, amit már többször kritizáltak, meg voltak mellette szimpatizáló tüntetések is. A lényeg az az, hogy a talapzatán olyan embereknek vannak a, a nevei felsorolva, tehát itt ez egy hősi halottakat ábrázoló vagy azoknak emlékművet állító szobor, viszont több olyan ember is rajta van, akik elvileg ő, nyilasok vagy tömeggyilkosok voltak. És hát ugye felmerül a kérdés, hogy ez mégis hogy lehetséges, hogy egy ilyen szobor ott áll már több éve gyakorlatilag, és ilyen embereknek ha neve is rajta van, és pont emiatt például ez egy jó példa olyan szempontból, hogy megbíztak egy többfős történészgárdát, hogy vizsgálják meg, hogy kik azok, akiknek rajta lehet a neve, és kik kik azok, akik nem. És azt hozták ki, hogy nem tudom pontosan hány név van rajta, de hogy 17 név a szobron, azt el kell távolítani, mivel ők különböző dolgokért felelősek, csúnya dolgokért, és Akár még 400 fővel ki lehetne bővíteni azoknak a számát, ezt feltüntetnek a szobron, mint hősi halált halt katonák.
0: És van még egy szobor, amiről érdemes szót ejteni. Ez pedig a mindenki által ismert szabadságszobor a Gellért hegyen. Ennek a szobornak vannak legendái is. Hogyha szobordöntésről esik szó, akkor nem mehetünk el a gellért álló szabadságszobor mellett, mert hiába a szabadságszobor a neve, ezt a szobrot még a 40-es években állították a felszabadító szovjet csapatok és elesett orosz katonák emlékére. Három meglepő tényel tudunk szolgálni a szobor kapcsán. Az első az, hogy a, a szabadságszobor egy szélben álló pálmágrat tartó nő alakja, és a szél rossz irányba fúj a szobron, ha mondhatjuk itt, a szobrot rossz irányba fújja ez a szél, hiszen Budapesten és hazánkban is jellemzően nyugati szél uralkodik, szóval, hogyha igazán ragaszkodott volna a valósághoz a szobreszmester, akkor a lánynak az arcába fújna a szél a haját, és a ruhája is előre felé fodrozódna, nem pedig ugye szépen hátrafelé.
1: A szobor kapcsán van egy urbán legenda is, miszerint eredetileg a szobor helyére még a korszakban a kormányzó fiának emlék szobrát akarták volna helyezni, aki 1942-ben egy repülőgép-balesetben hunyt el. A történetnek az a része valóban igaz, hogy akartak a kormányzó fiának szobrot emelni. Három helyen is az országban, egyet Siofokon, egyet Szónokon, egyet pedig a fővárosban, a Tabánnál, de sohasem a Gellért hegyen. A kompozíció előterében a kormányzó helyettes repülőruhás alakjált volna, mögötte pedig egy emelvényen a repülés géniusza, amint tört koszorút dob a hős fejére. A két fű alak szobra 1944 tavaszár el is készült, de a német megszállás és a bombatámadások megindulása után felállítására már nem került sor. Egyébként én nem tudom honnan, de hallottam olyat is valahonnan, hogy Hortis van szobra ugyanezt a nő ábrázolta volna, mint ami most van a Gellért hegy tetején a pálmaággal, viszont ő, a pálmaák helyett egy kettétört repülőgép darabjai tartotta volna a kezében ezt nem tudom hogy ő, hol hallottam lehet, hogy ez egyáltalán nem igaz és csak az én fejemből pattant ki minden esetre ő, ez a szobor ez a Horti szobor sosem valósult meg
0: akkor beszéljünk ugye a megvalósult szoborról. Kisfaludistró Bőzsigmond Szoblesz művész a szobor modelljének egy ismeretlen, vidékről Pestre érkezett lányt választott, akivel sétája során találkozott véletlenül össze. Későbbi nevén Tulánszkiné zsébet volt ez a lány. Ez a találkozás igencsak sorszerű volt, az akkor még hajadon nő éppen villamosra szállt a tököli úton, amikor megpillantotta őt a művész. Később úgy nyilatkozott a szobresztművészerről a lányról, hogy ö, idézem, senkiben nem éreztem úgy a tiszta lángolást, mint ebben a vidéki lányban. Ez a lány nagyon megijedt először, mert észre egy hogy egy férfi, és hát szatírnak nézte a szobresztmestert, és csak akkor nyugodott meg, amikor ö, szóba bocsátkoztak, és, ö, és ö, kapott egy névít kártyát. A visszaemlékezésében így írt. A Zsiga bácsi a Dózsa-György út és a Tököli út sarkán. Már húsz méterrel felismertem a nyers márványban a szobromat, mondta. Bocsásson meg, még be sem mutatkoztam. kis is Zsigmond művész vagyok. Azt a nőt kell megformáznom, akinek a szebb életéért harcoltak a hősök. Egy, egy barátnél beszélt rá Erzsébet, hogy vállalja el ezt a felkérést. Nagyon nem volt könnyű feladat ez a modellt állás, Először is le kellett vágnia a, a deréki gérű haját, ugyanis a szobrász művész ö, úgy gondolta, hogy túl hosszú lett volna a haja ö, a szobor tervéhez. Ezután Erzsébet hetekig állt modellt ugyanabban a pózban. Alkalmanként 20 percig tartotta a pálmákat ventilátor hiszen a tervek szerint a szobor haját és ruháját fújja a Dunai szél.
1: Erzsébet mindezért nem kapott semmilyen pénzt, társadalmi munkában ingyen vállalta a modellkedést, mégis méltatlanul bántak vele. Miután modellkedése véget ért, a szobor avatására meg sem hívták szegény Erzsébetet. Tunánszkiné Gál Erzsébet mégis jelképé vált, hiszen az ő alakja magasodik még ma is a Gellért-hegy Ormán.
0: És most is a brink- kedvenc része
1: És most a kedvenc részem. Nem is csoda, hogy Erzsébetet haláláig csak a szoborként emlegették a munkahelyén. <gül> <gül> Úgyhogy hol szerencsés, hol kevésbé szerencsés modell volt ez a, ez a szegény Erzsébet.
0: Egyébként én a Gellért-térben dolgozom igazából, és elég gyakran vagyok a Gellért-hegyen nerfázhatunk oda menni, és hát legközebb biztos, hogy elidőzök egy kicsit a szobornál, és megnézem majd a jobban az arcát és az alakját ennek ennek a lánynak.
1: Ennyit a szobrokról, ennyi fért bele a mai adásba. Reméljük érdekes volt, amiről beszélgettünk, és ha esetleg a Gellért hegyen jártok valamikor, egy randi keretében, akkor ezzel tudtok, vagy nem randi keretében, de mással, akkor ez, ezekkel a tényekkel tudtok egy kicsit villogni, hogy elmesélitek ezt a pár kevésbé ismert dolgot a gellért hegyi A
0: következő podcast adásban egyébként úgy tervezzük, hogy még egy picit foglalkozunk a kereskedelemmel, vagy kérnéssel és szerintem ezt elspoilerezhetjük, hogy mi lesz a következő témánk.
1: Igen, a következő adásunk témája az a földalatti vasút lesz, ami nem a budapesti földalatti vasút, hanem az az ilyen titkos szerveződés, aminek az volt a célja, hogy a déli ültetvényekről az észak ké szabad államokba juttassa el a, azokat a rabszolgákat, akik nyilvánvalóan szabadok szeretnének lenni.
0: Úgyhogy ez lesz a következő adás, szerintem ez is egy érdekes, érdekes téma. Úgyhogy találkozunk legközelebb.
1: Hallgassatok minket máskor is, Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.simpleskesk.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetlen e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!